0: Irmãos, boa noite, graça e paz. É, ao olhar aqui esses bancos aqui quase todos vazios, eu fiquei pensando, se hoje fosse uma noite assim bem é, de lua cheia, estrelada, eu ia ficar muito preocupado pensando que houve um arrebatamento se nós ficamos. Mas com essa chuva, eu também pensei o seguinte, né, para vir um culto num dia como hoje, tem que ser muito crente, ou então fez algum voto aí, entrou em alguma corrente, lá. Aí não pode faltar. Mas como aqui os irmãos não creem nisso, então realmente o pessoal é crente mesmo, viu? Não que os que ficaram em casa não sejam, mas vocês são. Que Deus abençoe os irmãos. Segundo, Primeira Crônicas, capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17. Eu vou ler na NVI que é a Bíblia na língua é Bíblia Nova Versão Internacional, Internacional, isso. Eu vou ler nessa versão, tá bom? É Primeira Crônicas 17 de 1 a 15. Então vamos lá. O rei Davi morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: "Eu estou aqui morando num palácio de cedro, Enquanto a, arca, a, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa, casa, numa tenda simples. E Natã respondeu a Davi, faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor... Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. É, por onde tenho acompanhado todo Israel? Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde andou, eliminei os seus inimigos. Agora eu o farei famoso quanto, quanto os homens mais importantes da terra providenciarei um lugar para Israel, meu povo, o plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão como fizeram no início e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe, lhe, lhe estabelecerei Estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, e você juntar-se aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu, o firmarei, no, no trono de, eu, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Amém, irmãos? Eu quero meditar com os irmãos, especialmente é, com ênfase desse versículo 3, naquela mesma noite Deus falou a Davi. É? É, Dizendo não, você não vai fazer a, o, o tempo Então eu quero meditar sobre o seguinte tema Quando Deus nos diz não Quando Deus diz não Amém? amém. Pai, nome do Senhor Jesus Areja nossa mente Ilumina Motiva nosso coração nos dê objetividade para que essa palavra traga edificação, força, alegria, encorajamento a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos nesse texto um pedacinho da história de Davi. Um pedacinho da história de Davi. Em Romanos 15, 4 está escrito que todas as coisas que foram escritas no passado foram escritas para nosso nossa edificação, para o nosso ensino. Romanos 15, 4. Tudo que foi escrito no passado foi para o nosso ensino, para a nossa edificação. Então, com base nisso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos Algumas coisas que essa pequena história, do, esse pedacinho da história da vida de Davi pode nos ensinar. Então, vamos lá. A primeira lição, o primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está aqui nesse verso 1. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui eu estou morando num palácio de cedro Enquanto a arca do Senhor permanece numa tenda simples. Numa tenda simples. Davi queria construir um templo à altura do seu Deus. Digno da arca da aliança. Essa era a ideia. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto é o seguinte. Nem sempre uma boa ideia significa algo de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre uma boa ideia significa algo de acordo com a vontade de Deus. Essa ideia, excelente, excelente. Ele já havia construído seu palácio, morava em um palácio de cedro. A tenda da aliança que simbolizava a presença de Deus e que era de uma importância tão grande para aquele povo e sua história, ainda estava em uma tenda. Então, essa ideia que Davi teve foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa tremenda, uma ótima ideia. Mas, e tudo indica também que a motivação era boa. Era boa. Davi estava tendo uma ótima ideia, com uma motivação muito boa, muito justa. Construir um local digno da Arca da Aliança. Um local digno da presença do seu grande e maravilhoso Deus. Então, era uma ideia maravilhosa. Ali seria um centro de adoração e de ensino da lei de Deus. Então, os irmãos vejam, o negócio é muito bom mesmo. Muito bom. Outra coisa muito importante é que esse local, esse templo, seria um fator de unidade para o povo. Até ali, a nação ainda, ainda existia, através das tribos, que eram muito dispersas. Então o templo seria um centro de adoração, de ensino, daria um senso de unidade ao povo, era tudo que eles estavam precisando. A ideia realmente foi muito boa. Até então, nós já disse, é, o, o povo ainda estava muito disperso através das tribos, isso ia dar aquele senso de unidade. A ideia era muito boa, tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Quando Davi comunicou o plano ao profeta Natan, que era um homem de Deus, conselheiro do rei, muito respeitado, Natan não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes. Olha a resposta dele. Natan respondeu a Davi. Davi, faça isso que está na sua mente, meu filho. Pois Deus está contigo. Ideia boa, justa, motivação correta, aprovação do seu mentor espiritual... Tinha tudo para dar certo. É, mas, meus amados irmãos, o versículo seguinte, verso 3, na, verso 3, naquela mesma noite, Deus falou a Natan. Falou a Natã, Vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você não vai construir esse templo. Você não vai construir esse templo. Meus irmãos, tanto Davi como Natan, eles haviam percebido uma necessidade. Eles perceberam aquela necessidade. Realmente o templo parecia ser uma necessidade. Eu penso até que era, e eles perceberam essa necessidade. E eles pensaram que eles seriam os instrumentos que Deus usaria para atender aquela necessidade. Às vezes a gente percebe uma necessidade, ora por ela e se lança logo a resolver o problema e depois dá uma porção de coisa errada e a gente se frustra. E... Mas olha, nós percebemos uma necessidade, fomos de coração aberto, fomos com a melhor motivação possível, por que está dando essa encrenca toda? Up. Então, Davi e Natan enxergaram a necessidade, entenderam que Deus queria supri-lo através deles. Mas, na mente de Deus, a coisa não seria assim. O tempo e os personagens que Deus usaria para aquele propósito não era Davi, não era Natan, e o tempo também não havia chegado ainda. Essa, esse negócio da gente esperar o tempo certo de Deus é muito importante ter essa graça de poder discernir o momento, é, é, é algo maravilhoso. Então, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto é essa que eu já acabei de afirmar. Nem sempre uma boa ideia significa algo de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Eu, eu quando estava em Volta Redonda... Eu creio que no meu sexto ano de pastorado lá, eu fui pastor da igreja lá 14 anos, 8 anos da primeira vez, fui embora, fiquei 10 anos, depois voltei para o mesmo pastorado e fiquei seis. Creio que foi no sexto ano do meu início. Foi quando o antecessor do pastor Vanderlei Marins saiu da primeira igreja, aquele pastor alto, lembra o Irã, o pastor Irã. Eu fui convidado, você sabia que eu fui convidado oficialmente para ser o pastor da primeira Igreja Batista do Cabo Frio? Eu tenho a carta até hoje, eu seria o sucessor do Irã. Bom, minha esposa daqui, meus filhos aqui, e eu fiquei com muita vontade de vir para cá, muita vontade. A Rita daqui, meus filhos pequenos, primeira Igreja Batista de do Cabo Frio, eu fiquei com muita vontade e aí. Eu pedi a eles um tempo de 30 dias para responder, mas na minha cabeça é o seguinte: esses 30 dias só para me arrumar algumas coisas eu vou. Depois, irmãos, vieram tantas, tantas lutas interiores, tantas batalhas interiores, que eu acabei respondendo não. Mas eu tenho até hoje, eu tenho essa carta arquivada do convite. Então, a ideia parecia muito boa, né? eu vir para a terra da minha esposa, já tinha muitos amigos lá, eu me casei lá, mas não era o tempo de Deus, não era a necessidade de um pastor para aquela igreja, Deus iria atender, mas não através do Jorge. Então, é muito importante a gente discernir isso, discernir isso. Vocês não me permitam contar, eu tinha feito um propósito de não ficar contando experiência pessoal, eu já contei uma. Mas, às vezes, ilustra também, não né? Eu vou compartilhar, vou aproveitar que o grupo está pequeno, uma coisa assim, muito, muito pessoal, muito íntima. Mas, antes de eu ver a Rita a primeira vez, eu tive uma namorada, com, é, cunhada do pastor Xavier, irmã da Clenir, que foi esposa do Xavier, ela é viúva hoje, a Silvia Cristina. Namorei com a Silvia Cristina, até antes do Xavier namorar com a Clenir. Inclusive, o Xavier foi... Não, deixa. baixo para frente. Ele, ele acabou, foi nosso padrinho de casamento. Mas antes disso. E a Silvia Cristina, uma menina muito preciosa, muito boa. Eu a conheci no curso no Rio, ela fazendo música sacra. Preciosíssima. E eu, pronto, encontrei minha esposa. E tudo ia aparentemente muito bem. Ela era de Curitiba, inclusive foi através desse namoro que eu comecei a ir às férias em Curitiba e acabei indo ser pastor lá. Quando tudo estava muito bem, eu já no terceiro ano do seminário, a dona Nair, mãe dela, que veio a falecer agora há uns dois meses, um dia me chamou e falou assim, Jorge, meu filho, assim meu negócio de Jorge, meu filho, deixa eu dizer uma coisa do meu coração para você. Mas eu tenho orado muito pedindo a Deus que abençoe essa palavra que eu vou te dar. Porque você poderá sair daqui muito zangado comigo. Mas no meu coração eu sinto que nem a Silvia Cristina é para você, nem você é para ela. Olha, eu estou dizendo isso com muita dor no meu coração, que você é como um filho. Meus irmãos, eu sou mole, né? eu me apaixono fácil, fácil. Estava apaixonado. Foi terrível, terrível. Mas saiu dali, foi, aquilo foi como jogar um jato d'água em uma fogueira. Foi, foi, terminamos o namoro. E depois, um ano depois, a Rita chega, eu conheço a Rita. Depois eu vou para Curitiba agora, já como pastor solteiro. Almocei muito na casa do Anair. Dirigi muitos grupos de estudo na casa dela. Quando eu e a Rita nos casamos, ela foi uma das primeiras pessoas que enviou o nosso presente. Quando a nossa filha nasceu, ela foi a primeira pessoa que mandou os presentes. Quando a Silvia Cristina casou com Evandro, eu e a Rita participamos do casamento e a amizade perdurou até agora. Recentemente, a Dona Nair finalmente foi recolhida pelo Senhor. Então, tudo parecia que era, mas não éramos personagens do coração de Deus. Sou imensamente agradecido a Deus por aquele dia 28 de fevereiro de 1980 e um às 16 horas quando pela primeira vez eu vi a Rita no balcão do seminário fazendo a matrícula no curso de música sacra. Foi a primeira vez que eu a vi e foi de Deus. Não temos um casamento perfeito, a Rita não é perfeita, eu sou longe, estou muito longe de ser perfeita, ela também não temos casamento perfeito, porque isso não existe, mas temos um casamento marcado por muitos momentos de Intensa felicidade, não é pouco não, é intensa mesmo. Já temos passado por lutas, angústias, lágrimas, mas muito mais felicidade do que frustração. Então, meus irmãos, o tempo de Deus, os personagens de Deus, a hora de Deus é algo muito importante. Muito importante. Meu namoro com a Silvia Cristina não era uma coisa errada, não era uma coisa amaldiçoada, não era uma coisa... nada. Nada. Tinha tudo para dar certo. Na nossa cabeça, na de Deus, não. Ela acabou depois até se casando com um pastor, o Evandro, que mais para a frente deixou o pastorado, seguiu carreira como advogado, em Curitiba, e eu e a Rita seguimos o nosso caminho. E Então é assim. Então, primeira lição, nem sempre uma boa ideia significa algo de acordo com a vontade de Deus. Segunda lição, Deus, olha, essa é muito importante, irmãos, muito importante. Deus não nos avalia segundo as nossas obras, mas Ele nos avalia segundo as intenções, as motivações do nosso coração. Guarde isso, irmãos. Esse negócio de motivação para Deus é uma coisa muito séria, muito séria. Porque às vezes a gente faz a coisa certinha, mas a motivação é errada. E Deus sabe. Deus sabe. Às vezes a gente desenvolve relacionamentos, tudo certinho. Mas Deus que sonda os corações sabe que a intenção não é boa. Tem alguma coisa por trás. Isso é terrível. Quando a gente faz alguma coisa certa que deve ser feita, mas com a motivação errada, todos que são beneficiados com aquela obra que realizamos serão abençoados e beneficiados, menos nós. É como você dar água, matar a sede de tanta gente e você mesmo morrer de sede com um copo d'água na mão. Então, nem sempre, ou melhor, Deus não nos avalia segundo as nossas obras, mas segundo as nossas motivações, da onde, pastor, você tirou isso? Eu vou mostrar para os irmãos. Alguns anos mais tarde, agora já é o filho de Davi que está no trono, o rei Salomão. E ele vai e diz o seguinte, está em 2 Crônicas 6, versos 7 e 8. Salomão diz assim, meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor. Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, segunda Crônicas 6, versículo 7 8, mas o Senhor lhe disse, Davi, você faz bem em ter no coração esse plano de construir um templo em honra ao meu nome. Você faz bem. No entanto, não será você quem o construirá. Mas você faz bem em ter esse desejo. Você faz bem em ter esse plano. A sua motivação é boa, Davi. Eu vou te abençoar por causa disso. Eu vou te abençoar. E graças a Deus que Davi não insistiu, não peitou a vontade de Deus. Ele não peitou a vontade de Deus. Graças a Deus. E como Davi estava com a motivação correta e aceitou o não de Deus, não sei quanto tempo se levou para o negócio ser absorvido pelo coração dele. Mas a verdade é que ele aceitou. Se na hora, se levou um tempo, se ficou amargurado, se ficou triste, se ficou frustrado por algum tempo, não sei. Mas ele se reteve ali. Então Deus disse, olha, porque o seu coração estava correto em relação a isso, eu vou abençoar você. Então Deus avaliou Davi, olha só, é, é muito claro isso, quando ele diz bem assim, ó. É, meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, mas o Senhor lhe disse, você faz, fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. Você fez bem, está certo, Davi, seu coração estava correto. Eu estou dizendo não, mas não estou reprovando o desejo do seu coração. Eu estou dizendo não porque o momento é esse. Eu, quando eu fiquei pensando nisso aqui, eu pensei em vários momentos da, da minha vida, inclusive nessa história que eu contei com a Silva Cristina, como que se Deus tivesse dito, Jorge, não tem nada errado, não, a menina é boa, assim, o seu desejo é bom, o seu interesse é bom, você está querendo encontrar uma esposa, isso é do meu coração, isso me agrada, está tudo certo, só tem um problema, não é o momento e nem, os e nem a personagem, nem vocês dois formam o par que eu desejo, que eu quero. É isso mesmo, você quer realmente... É, conhecer a minha vontade? Você quer realmente andar com o coração na minha mão? Então, aguarda. E ele me diz isso num momento assim difícil, através da dona Nair. Não foi fácil. Não é? Mas, é assim. Nem sempre, meus amados irmãos, uma boa ideia com a motivação correta é da vontade de Deus, e de... mas Deus não vai nos avaliar pelas nossas obras. Davi não tinha obra, porque ele nem construiu o templo. Mas Deus avaliou a motivação do seu coração. Anos depois, o filho dele, Salomão, disse algumas palavras que eu já acabei de ler, referentes a esse episódio, é, que nos permite, então, esse entendimento de que é, Deus não é, permitiu que Davi fizesse essa obra, mas Deus o abençoou por causa da sinceridade do seu coração. Amados irmãos, é... muito bem, nossos desejos e motivações são coisas muito importantes para Deus. A gente precisa sondar muito o nosso coração, tá, irmãos? Muito mesmo. Nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Quando a gente se relaciona com pessoas que, é, humanamente, sei lá, às vezes, numa uma avaliação assim, poxa, o relacionamento com essa pessoa pode me dar essas e essas vantagens. Então, essa vai ser a minha motivação para aquele relacionamento. As vantagens que eu posso obter nisso, isso é terrível. Pode ser até que essa pessoa ganhe muito no relacionamento comigo. Mas, possivelmente, eu vou sair miserável desse relacionamento porque ela tinha as boas intenções de lidar comigo, mas eu lá por trás tinha uma motivação carnal, egoísta, que não atrai a bênção de Deus. Então, essa coisa de motivação é muito certo. Quando a gente faz alguma coisa para alguém e a motivação está certa, correta, Nunca a gente vai ficar frustrado com aquilo. Pode até passar por alguma tristeza, alguma decepção, mas Deus nos socorre. Deus nos socorre. Tá bom? Então, meus amados irmãos, terceira e última lição que eu vou compartilhar. Quando aceitamos o não de Deus corretamente, quando o não de Deus nós aceitamos corretamente, o próprio Deus se encarrega de consolar o nosso coração. Esse negócio de pastor ficar pedindo o povo para repetir, os neopentecostais amam isso. Eu estava com essa mania e com a ajuda de, de, de alguns críticos, né? eu venci isso. Mas olha, eu tentado aqui a pedir os irmãos para repetir. Repitam comigo, quando aceitamos corretamente o não de Deus, o próprio Deus se encarrega de consolar o nosso coração. Deus se encarrega disso. O não para alguma coisa que consideramos justa, correta, costuma trazer frustração. Ah, eu contei aqui a história lá da Cristina, ah, ah, nada, só eu e Deus sabemos a frustração que aquilo foi para mim, a luta que foi, os meses de amargura. Quando eu conheci a Rita, uma das primeiras coisas que eu falei para ela, eu falei, oh, eu estou gostando muito de conhecê-la. Eu a conheci, como disse, irmão, né, no dia 28 de fevereiro de 81, uma segunda-feira à tarde, nosso namoro só foi começar em maio que a gente conversou muito, eu disse para ela, estou com meu coração assim assim, vamos tentar. Então, tudo parece que, ah, não, foi facinho assim de resolver. Não é fácil. Não é fácil. Sempre quando você está com uma motivação correta, uma coisa boa, e vem um não, e você é embarreirado, a tendência é ficar frustrado. Mas Deus, que sonda e conhece o nosso coração, Ele vem ao nosso socorro. Ele vem ao nosso socorro... E nos protege. É possível que Davi sentiu essa frustração quando o profeta voltou em nome de Deus e lhe disse não. Ele disse não. Irmãos, se os irmãos prestaram, eu creio que prestaram bem atenção no texto, olha só, o profeta Davi, é, é, Natan disse para Davi, vai Davi, esse pensamento é de Deus, é coisa boa. Natã respondeu a Davi, faz o que está no seu coração, Deus é contigo. Aí eu tenho demais, naquela mesma noite, naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Deus falou a Natã: não Natan, você se precipitou, você se precipitou, meu filho. Você respondeu logo ao, ao, ao rei, a motivação dele é boa. Eu até entendo que a sua motivação também é boa, mas você foi precipitado. Homens de Deus também se precipitam. Essa palavra rápida, ah, Deus colocou na boca. Esses dias lá em Búzios eu estava conversando com o irmão que ele me contou uma história de algo maravilhoso, mas que um profeta pregando disse uma palavra e eu vi que era de Deus, e aí eu depois falei, mas você nem foi para casa considerar isso, pensar sobre isso, se aconselhar sobre isso. Né? Você me tem aqui como pastor, eu tenho procurado ser tão amigo seu, você tem outras pessoas aí, você é jovem, 26 anos, não seria bom, não teria sido um pouquinho mais prudente. Tudo bem, você entendeu que era uma palavra de Deus, mas pondera um pouco, ora um pouco, tira... É, é, Busca mais conselho, mas assim logo, de cara. Foi isso que Natan fez, Natan de imediato. Sim, Davi, é coisa de Deus, Deus é contigo, faz. Naquela noite, Deus vem a Natã e fala, um, um. Um, um, Não é isso não, Natã, Não é isso não. Homens de Deus se precipitam. Mas Deus não deixou Davi entregue à frustração. Certamente, por algum momento, ele ficou frustrado, mas não para sempre. O consolo do Senhor veio a Davi de duas maneiras. Isso aqui que eu quero destacar antes de terminar. Deus trouxe um consolo para Davi e ele usou duas estratégias para trabalhar, consertar, livrar o coração de Davi de qualquer frustração. A, a primeira estratégia foi a seguinte, Deus lembrou a Davi Todo o seu passado. O que, que Deus já havia feito na vida dele? Quer ver, olha só, começando do versículo 7 e 8. Ele diz bem assim. Natã, vai agora ao meu servo Davi e diga-lhe, assim diz o Senhor. Davi, eu o tirei das, past das pastagens. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Davi, sempre estive com você por onde você andou. E eliminei todos os seus inimigos. O que, que Deus está fazendo? Lembrando a Davi a sua história. O que, que Deus já havia feito? Quão misericordioso Deus já havia sido com Davi até ali? Quanta paciência com ele? Quanta misericórdia? Quanto cuidado com a vida dele? Então lembra Davi isso a sua história, o seu passado, tudo que Deus já fez, não vai ser agora que Deus vai abandoná-lo. Não será nesse momento de frustração que vai ficar entregue a vida toda ao pesadelo de um sonho fracassado ou frustrado. Então, Deus usa essa estratégia de lembrar a Davi o que já havia sido feito na vida dele. Eu gosto muito, nos meus momentos de angústia e de tristeza, Deixa eu dizer mais uma coisinha pessoal para os irmãos. Eu cheguei aqui há, nem sei se tem três ou quatro anos. Quatro? Já passou rápido. Eu cheguei aqui muito mal, viu? Muito mal. Muito mal mesmo, emocionalmente. Eu costumo dizer que se eu tivesse dinheiro, eu teria ido, era para, sei lá, um, uma, um spa, Não, nem sei o nome do lugar, uma clínica dessas, maravilhosa, ficar lá um ano, me restaurando emocionalmente. Eu... Alguns irmãos sabem, né? eu, eu, a minha história é dentro de uma igreja batista, me converti em tudo que Deus fez na minha vida de melhor aconteceu na família batista, depois já calejado eu comecei a frequentar os congressos neopentecostais aqui e ali, fui parar em Santarém onde tem a maior igreja neopentecostal da América Latina, eu acho, do Brasil, do EIB, quando eu fui lá, já eram 52 mil pessoas em cela numa cidadezinha com 200 mil habitantes. Tudo quanto a é gente que a gente encontrava era da igreja lá do EIB. E fiquei lá uma semana, fui para tudo quanto é canto, me envolvi. E daqui a pouco é tanta revelação, tanto, tanta coisa, tanta coisa, e aquilo foi destruindo as principais bases do, do, do alicerce da minha fé, a nossa fé é muito simples. A gente não vive aí atrás de ver manifestação de anjos chegando, saindo e tal. E eu, eu com isso, eu me destruí internal, internamente, emocionalmente e tudo mais. Até que chegar um ponto e dizer, eu tenho que deixar. Eu estava tão confuso, tão confuso, que quando eu deixei o pastorado de Volta Redonda, eu não tenho mais condições. Não tenho condições. Quando eu vim para Cabo Frio, eu vim nessa situação. E eu tinha que sair de Volta Redondo, porque enquanto eu estivesse lá, a igreja que eu era o pastor, eu seria... Até hoje, quando eu volto lá, o pastor dele, está ah, aqui, ó, o pastor Jorge continua sendo nosso pastor, emocional, tal, tal. Então, eu tinha que sair dali, não podia me unir a nenhuma outra igreja ali, porque eu ia prejudicar ainda mais a igreja. Então, eu vim para cá, cheguei aqui mal. Eu quase não tinha ligação nessa igreja aqui. Conheci o pastor Neemias assim, mais como colega. A minha ligação era lá na primeira igreja, onde a Rita é a origem dela. Mas eu cheguei aqui, orei, orei e falou, Senhor, eu preciso ir para uma igreja para ser tratado, para ser restaurado emocionalmente, ficar meio quietinho. E aqui vim, e hoje, irmãos, eu estou restauradinho. Restauradinho. Emocionalmente, feliz, muito feliz. Louvando a Deus por tudo que tem acontecido, vem acontecendo em nossa vida. E então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que uma das coisas que Deus me socorreu foi nesses momentos de depressão mesmo. Às vezes, eu, eu, eu fiquei cinco noites, cinco dias sem dormir. Pensei que eu ia morrer. Eu fui levado para a Volta Redonda um dia de ambulância. Tá. Fiquei internado na casa de um casal de médicos, que são minhas ovelhas, se converteram no meu pastorado. Ele tem uma rede de ambulância, ele tem uma ambulância UTI, que fica no quintal e um quarto de hóspede. O Edson é, preparou lá. Rita sabe, eu e a Rita ficamos lá, minha filha, e meu Jean, foi lá me buscar e não, ele só sai daqui quando eu der alta. Providenciou todos os exames, todos os remédios, tudo. Fiquei uma semana. Depressão, a Rita sabe. Muitas e muitas madrugadas, três horas da manhã, eu estava lá de joelho, ah, porque ele é super crente? Não, de tanta angústia, e eu, Senhor, eu não tenho dinheiro para sair atrás de psicólogo, atrás disso, não tenho, é com o Senhor. Mas uma das coisas que Deus usou maravilhosamente para me socorrer, isso vinha é, repetidamente na minha mente, Jorge, olha o que eu já fiz na sua vida. Eu te tirei da sarjeta. No dia 5 de outubro, véspera da minha conversão, eu dormi na calçada de um, de um, de um bar, drogado, amanheci ali com um cachorro urinando em cima de mim. Isso foi a madrugada de 6 de outubro de 74. Um domingo, se vocês vão olhar no calendário. No Google tem tudo. Eu sei até o dia, o dia da semana que eu nasci. Dia, uma quinta-feira, porque eu procurei no Google e está lá. 25 de março de 54 foi uma quinta-feira. 6 de outubro de 74 foi um domingo de Goiânia. E aí Deus começa uma obra na minha vida. E eu vim doente, pensei que ia morrer. E aí Deus falava, cara, eu fiz tudo isso da sua vida, cara. Tu acha que agora eu vou te largar? nada nado, nada, nada, nado contigo, faltando três metros para a praia, eu vou te abandonar? E esse pensamento vinha. Vinha. Os inimigos de Deus vão zombar dele quando souber que eu estou entregue ao inimigo outra vez. Os inimigos vão desacreditar aquela palavra de Jesus, né? aquele que vira a mim, de, nenhum, de nenhuma maneira lançarei fora. E esse pensamento vinha... E o ânimo voltava. E a esperança voltava. Foi isso que Deus fez com Davi. Davi deveria estar frustrado. Diga para Davi, da onde eu tirei ele? O que eu já fiz na vida dele? Não vai ser agora que eu vou abandoná-lo. Paulo Apóstolo... Eu, eu acho que era em um momento de crise. Ele diz bem assim, olha, eu antes fui baixemador, fui perseguidor, fui isso, fui aquilo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 12. Mas o Senhor, aí ele faz uma explosão de adoração a Deus quando Deus lembra a ele o seu passado, de onde ele saiu, o que Deus fez na vida dele. Amém, irmãos? Às vezes, alguém ouvindo um testemunho desse pode pensar bem assim, mas e um pastor de isso hein? que foi criado da igreja, embaixador do rei, nunca dormiu em sarjeta. O que, que Deus fez na vida dele? Deus nunca permitiu que ele caísse no buraco que eu caí. Às vezes que ele passou por perto, Deus pum, tapou o buraco. Usou os pais, usou a igreja, usou irmãos, usou os embaixadores do rei e tapou o buraco para ele. A mim, Deus tirou do buraco ele, Deus nem deixou cair no buraco. Então isso também deve ser uma lembrança de que a bondade e a misericórdia de Deus sempre esteve, esteve na vida dele como esteve na minha, como esteve na vida de Davi. Por último, a primeira estratégia, o Senhor lembrou-lhe o seu passado. E a segunda estratégia, para encerrar, o Senhor falou-lhe do seu futuro. Lembrou o seu passado e apresentou para ele o futuro que o aguardava. Os versículos 9 a 14, encerro o assunto. Diga também a Davi, que eu providenciarei um lugar para Israel, o povo que ele ama tanto, plantarei esse povo lá nesse lugar. Verso 10. É, verso 11. Diga também a Davi, que quando a sua vida chegar ao fim, verso 11, e, e, e eles se juntaram aos seus antepassados. Eu escolherei dentre os seus filhos um para sucedê-lo. Eu estabelecerei esse filho no trono dele. Ele vai construir o templo. Vai estar chegado o momento. Os personagens certos. Tudo isso vai dar certo, mas não é agora. Ele vai construir o templo. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Deus mostrou para Davi quanta coisa boa ia acontecer. Quanta coisa Deus já fez e quanta coisa Deus ainda ia fazer. Agora em março, eu completo 66 anos. É, na minha andança, no meio dos colegas pastores, eu tenho ouvido muitos, alguns falando assim, olha... Quando eu fizer 60 anos, 65, aí eu vou me aposentar, vou parar. Que Deus o abençoe. Eu só imploro a Deus que essa benção não venha para mim. De coração mesmo. Eu espero em Deus que ele me dê lucidez, uma saúdezinha, é claro que não vou ter a saúde dos jovens, mas como um velhinho de 75 anos, consiga me locomover para lá e para cá e que sempre ele tem, ainda que seja uma congregação simples como aquela, um povozinho ali necessitado de um cuidado pastoral, e eu possa estar ali com eles, e servi-los, e servir a Deus. Amanhã mesmo eu e a Rita vamos sair daqui de, de, de Cabo Frio bem mais cedo, nosso culto é 7 às quinta, para visitar uma irmãzinha que se converteu, mas ela é dependente química, a gente está em uma batalha, já levei-a para uma casa de recuperação em campos, ficou três meses, agora voltou, nós vamos para lá, pastoreá-la. Segunda-feira eu saí daqui, fui lá para cuidar do pastoral de uma pessoa. Alguém disse, ah, pastor, depois de uma certa idade, nenhuma igreja com vida. Onde tiver ovelhas tem trabalho para a gente? Antes de ovelha, tem trabalho para a gente. Eu lembro que na virada de 99 para 2000, teve no, no, no nosso acampamento uma preleção sobre o pastor da, do próximo milênio. E eu vim. E aí, o pastor do próximo milênio, nós íamos entrar no ano 2000, mas ele tinha que ser um gênio. Mas o cara tinha que saber tanto de tantas coisas... Porque nós saímos daquele encontro, era né, um colega lá de Volta Redonda, bem simplesinho, falou: Rapaz, eu estou bem, eu estou quase deprimido. Aí eu falei: Por quê? Ele falou: Rapaz, eu não tenho nem 5% da capacidade que o pastor do século XXI vai ter que ter. Eu sou uma pessoa muito limitada. Tem que saber tudo isso, eu estou fora. Eu falei: Rapaz, é aí que vai ficar, é aí que vai chegar o nosso espaço. Porque os pastores que atenderem o que ele disse. Poderá até juntar a multidão, mas vai deixar tanta gente carente. Vai deixar tanta gente deprimida, precisando de um consolo, precisando de um abraço, precisando de uma atenção, precisando de um amor especial. E a gente entra nessa brecha. A gente vai lá. Porque aí alta a gente não tem, mas abraço e coração a gente tem. Então, meus irmãos... Deus usou essa estratégia com Davi. Lembrou-lhe o passado, quanto já fez, mostrou-lhe o futuro, quanto ainda ia fazer. Irmãos, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que Deus ainda vai fazer na nossa vida parece um sonho. E é um sonho. Mas que Deus é poderoso para ir tornando realidade. Amém? Eu tenho muita esperança. Eu comecei dizendo que estou com 65, 66, já estou. Tô... Aliás, eu quando faço três meses depois do meu, do meu aniversário, eu vou fazer 66. Três meses depois, eu já começo a dizer que eu tenho 67, porque eu conto os nove meses na barriga da minha mãe. Poucos dias alguém colocou em um grupo lá bem assim: ah, é para você não sei o quê com 60 você tem que se ver com 50, com 50 você tem que ter, não sei o que de 40. Eu olhei aquilo, botei lá, disse, Deus me livre disso. Com 65 eu tenho que me ver com 50? Eu estou olhando para trás? Isso vai me dar depressão? Isso vai me dar nostalgia se eu começar a olhar para trás? Eu quero me ver com 90, porque aí eu olho para frente. Faço planos para frente. Então, o que Deus já fez... E o que Deus ainda vai fazer na nossa vida? Não tem problema se no presente ele nos disser um não. Se tiver correta a nossa motivação, pode ter certeza. Ainda que o não traga frustração, mas é frustração temporária, porque o próprio Deus se encarrega de ajudar o nosso coração. Amém, irmãos? E para fechar mesmo, para fechar mesmo, eu quero dizer uma coisa. Uma das histórias mais, mais conhecidas dos personagens do Velho Testamento é Davi. Quem cresceu na igreja ouviu a história de Davi desde pequeno. Então eu só gostaria de concluir o seguinte. Na história da vida de Davi, o herói não é Davi. O herói não é Davi. Na história da vida de Davi, o herói é Deus. Deus. Davi passou. Davi passou. Mas o Deus, que foi tão bondoso com Davi, foi tão misericordioso com Davi, foi tão paciente com Davi, continua. Podendo beneficiar a mim e a você. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe. Acho que eu me estendi um pouco aí, contei mais história do que devia. Mas que Deus abençoe, irmãos.